0: We naar voetbal, naar de vele ja, paletrollen die al eerder het veld zijn gegooid en inmiddels wat ah, ja. leidt tot chaotische vertraging. En
1: dan is het uh, Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 11 alweer. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Waber. Hallo. En we hebben vandaag een gast. Hij werkt bij RTV Noord, is clubwatcher van de FC Groningen. En was eerder ook hier bij Oogactief. Stefan Breken, welkom. Dank je. Wij beginnen altijd even met een openingsvraag. Deze keer kwam je binnen via Geert Bronsma, zagen wij op Twitter. En die vraag was eigenlijk of jij ook uh, als de echte clubwatcher nu bij RTV Noord... ...ook een soort van onwennig gevoel uh, hebt... Eh, omdat je nu alle info ook krijgt van FC Groningen... sinds jij de clubwatcher bent.
0: Nou, valt wel val mee. Je hoort natuurlijk wel eens dingen... wat je niet direct kan gebruiken dat je dat wel zou willen. Maar je weet, als je dat dan gebruikt... dan hoor je de volgende keer het misschien niet weer. Nee, dus ik precies. vind als je daar bijvoorbeeld afspraken over maakt... van nou, nee, me dit, ik doe er niks mee. Vind ik uh, prima, maar als ik dingen via een andere weg hoor... Dan gaat dat gewoon, uh, dan publiceer ik dat. dat. Dat maakt me niet zoveel uit. Nou ja,
2: mensen kennen jou van huis uit natuurlijk als kritische journalist. Ook omdat je bij SIKOM hebt gezeten. Nou ja, dat is wel re Rebels te noemen misschien mm. zelfs. Uh, heb je ook het gevoel dat je uh, ja, gecensureerd wordt? In nee, zeker dingen. niet. Zeker niet. Dus je hebt echt, je, je kan alles schrijven wat, ik, wat je wil in principe. Behalve als mensen zeggen van dit mag je niet publiceren.
0: Ja, tuurlijk. Als, als ik een verhaal heb en ik heb dat rond... Dan kan je dat publiceren, natuurlijk. Nee, ik word absoluut niet, niet gecensureerd. Nee. Dat gevoel heb ik niet, in ieder geval. Ook niet door de club heb je dat gevoel, niet? Nee, zeker niet, zeker niet. Je, je hebt natuurlijk wel, en daar heeft denk ik elke sportjournalist mee te maken... als je een geschreven interview bijvoorbeeld met een, met een speler hebt... Ja, dan willen ze het graag van tevoren even lezen. Uh, dat zijn afspraken die je maakt en die, die moet je ook niet schenden, vind ik. Maar het voordeel wat ik heb hè, ten opzichte van de krant bijvoorbeeld... dus als ik iets op beeld heb, uh, of ik heb een audio-interview... Uh, ja, daar kunnen ze niet in knippen. Nee. Daar, daar kunnen ze niks mee doen. Dus dat is gewoon mijn eigen keuze hoe ik dat doe en wat ik ermee doe. Wordt dat je wel eens
2: gevraagd? Van, kunnen we daarin nee. knippen? of? Uh, nee. Oké, okay. nee, nee. ja, Ik vind dat bijzonder eigenlijk dat geschreven moet alles gecheckt worden. Dat ja, is dan... ook bijzonder. Terwijl eigenlijk op beeld dan heb je nou ja, misschien omdat je dan ook de gezichtsuitdrukking erbij hebt, dat dat misschien wel uitmaakt.
0: Dat zou kunnen. En ja.
2: omdat spelers natuurlijk ook wel zo getraind worden dat ze niet domme dingen zomaar zeggen. Dus, uh... Nou
0: en als ze het wel doen, dan zie je hoe het gaat. Ja. ja, dat, uh... <lacht> ja. 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 Uh, we kunnen Jesper Drost erbij ik, halen. Ja. We
2: kunnen Tom van Weert erbij halen. Ja, ik ja. Ja. vond
0: Tom van Weert eigenlijk vond ik niet eens dat hij heel veel verkeerd zei op dat moment. Ik vond het op zich wel meevallen. De jongen was gewoon teleurgesteld maar, dat hij ja, weer ja. Maar ja, de ruit werd yes gespeld. Lost
2: vond ik een ander verhaal. Ja, dat is heel dom.
0: Ja, dat is en heel dom. En dan vervolgens ook
2: na Herakles Groningen uh, zeggen van ja, het is wel lekker dat je het dik wint, want je bent toch vervelend weggegaan. Ja, ja. Ik denk wie heeft er nou voor gezorgd dat je vervelend weggaat?
0: Ja, daar heeft hij zelf voor gezorgd natuurlijk.
2: Nou, maar hij speelt zijn, ook heel veel bij Raakjes. Ja, ja, nou, we, we zijn nu twee minuten begonnen en we dwalen alweer af, dus dat is uh, een <laughs> grote <laughs> keuze.
1: Ja, we laten we alsjeblieft even terug aan naar afgelopen vrijdagavond. Ja, een overwinning. 4-2, gewoon uit bij Excelsior. Doelpunten maken ze Mimou, maar opende de score. Daarna een ja, geweldige goal van Ritsu Doan. Ryan Koolwijk met een uh, omhaal, even later En uiteindelijk nog Casera en zelfs Yannick Paul ook nog. Vergeten we nog even de penalty van Luigi Bruins. Maar dit is natuurlijk heerlijk. Eindelijk een keer weer een overwinning.
0: Dus, ja, ja, volgens mij hadden jullie geen idee op wat je over kwam met de uitvak. Nee, nee, met name toen die 2-0 eruit ging. <laughs> ja. ik bedoel, erin ging, moet ik
2: zeggen. Maar uh, ja, het, het was een bijzondere gewaarwording. Ik vond Groningen waardeloos beginnen <laughs> namelijk. Excelsior ook trouwens. Maar uh, je zag wel dat die 1-0 uh, nou, direct. 2-0, toen kwam er wel vertrouwen in de ploeg. Maar ja, ik denk dat we over het algemeen over een zeer goede wedstrijd kunnen spreken. En dat is raar, dat hebben we in elf afleveringen nog in één keer gezegd. Dus uh, <lacht> ja. Ja, we zitten hier echt positief vandaag. Ja. Ik, ik, zei, ik zei net ook tegen, tegen Wouter Hollzalper toen ik binnenkwam. Ik zeg, we kunnen gewoon echt een keer zeggen dat het een, een uitstekende wedstrijd ja. was. Want dat was het gewoon.
1: En want wij begonnen deze podcast toen hadden we gewonnen van de graafschap. En uh, sindsdien hadden we alleen nog maar, hadden nooit meer een aflevering gemaakt waarin we überhaupt een, uh, ja, een overwinning hadden gehad. Ja, gepompt. maar nu zijn we los. Ja. ja, nee, maar het, het doel, lek is boven. Het lek is boven. Ik <laughs> wil er is niks meer aan de hand hier toch? Maar Thijs, laten we het ook nog even hebben over onze wayday. Want... Gaan we het ook nog over de wedstrijd? Ik wil het nog wel langer over de wedstrijd hebben. Eigenlijk. Ja, maar even gewoon hoe, okay, hoe dagje de was nou, joh. Ga
2: jij nou over de wayday vertellen?
1: Nou ja, we, we zijn het, we, het was denk ik een heerlijke dag. Wij uh, zijn vroeger de trein ingestapt richting uh, Rotterdam Centraal. OV-fietsje uh, OV gepakt natuurlijk. <laughs> en uh, ja, Thijs die zei tegen mij uh, vlak voordat we op de fiets stapten om even in Rotterdam door te fietsen: van nou. Uh, ik, ik, ik voel dat ik door mijn broek ga scheuren. Ik weet ook
2: niet waar dat vandaan
1: kwam. En die jongen die stapt op zijn OV-fiets... en raast De hele onderkant. En het is naarmate de dag alleen maar
2: erger geworden. Ja. Ik, ik kwam echt thuis, hoor ik, ik kon mijn beide handen... ik kon bijna mijn hoofd er doorheen steken. Ja. Zo groot als het graf.
1: En tijdens de fouillering uh, bij het Excelsior Stadion kwam ook de, de hand van de steward, toch? Die ja, kwam we hadden echt zo'n zo
2: Rotterdamse uh, steward. En die, nou, vorig jaar waren er natuurlijk wel een aantal vakkeltjes in het uitvak. Dus
0: ze waren vandaag... Uh, dat hadden we wel het stadionverboden ook uitgedeeld. Ja, een hoor. stuk of
2: drie geloof ik uiteindelijk. Nou ja, uh, toen dachten ze van... nou, laten we eens even goed gaan fouilleren deze keer. Nou jongen, echt... Het, ik, ik, ik wil bijna MeToo starten, zo heel intiem werd het. Teamwetten. Maar die Sjoerd bleef dus met zijn vinger in dat gat Nou. <lacht> ik lach, joh. <jongen. lacht> Hij zat echt zo... Oh.
1: Nou, we hebben wel natuurlijk heerlijk... we hebben nog even langs de Maas de Vier, de Erasmusbrug... gewoon weer mooi richting Wouwsteijn. Jij bent nog
2: aangereden.
1: Ja, er was een AWB, stond met een auto en ik stond stil met mijn OV-fiets. En toen dacht iemand: Ja, ah, dan kan hem vol achteruit rijden. <laughs> toen kwam die auto over de, de voorband van de OV-fiets te, te, te liggen. Maar uh, ja, uiteindelijk ik had ik geen schade, want jij zette het op Twitter. En uh, mijn ja, zusje, die appte mij: Oh, ben je aangereden? Is, uh, gaat het wel goed met jou zo? en zo? Uh, maar je hebt er wel een beetje aangedikt, Thijs.
2: Ja, het was, ja, je moet zien: ik stond naast die auto en ik hoorde een bof achter me. Ik denk Oh nee. Uh. Maar het bleek je voorbehand te zijn. Nou, toen ging het restaurant in, toen gooide Maarten zijn bier om. Dus, ja, uh... over de tafel heen, een beetje
1: on ongelukkig. Maar uh, ja, wat we Robert vissen, de gast van vorige week, die, die raadde ons even een restaurant aan. Nou, heerlijk gegeten. Uitstekend. Heerlijk. En uh, ja, laten we dan toch even over de belangrijkere zaken in de De wedstrijd zelf. Want inderdaad, wat, je, wat we al zeiden, het was een goede wedstrijd volgens mij van aan de kant van de FC.
0: Ja, vond ik wel. Ik vond dat Groningen sterk begon. Je zag het eigenlijk bij de aftrap. Ze hadden volgens mij na 20 seconden de ballen weer veroverd van Excelsior. Want die hadden volgens mij de eerste aftrap. Daarna vond ik Excelsior wat beter, uh, beter gaan spelen. En, en, en toen dat doelpunt. Nog een doelpunt. En ik denk, nou, wat is dit dan? Het uitvak dan... ging al 10-10-10. Ja, <laughs> een beetje overdreven. Yeah. Maar nee, het, het was goed. En uh, ik had ook geen moment eigenlijk het idee dat Excelsior echt terugkwam. Ik was nee. wel even bang voor na ja. nou, ja. dat doelpunt. Ik denk van, nou... Uh, ik hoop dan niet dat ze nu weer door de hoeven gaan zakken... wat we natuurlijk vaker hebben gezien als uh, een goal tegenkrijgen. Uh, maar uitstekend. Ja. En die mooie goal van Cacciera toen uh, erachteraan... Nou, toen was het klaar eigenlijk. En ondanks dat hij 3-2 viel... Het Excelsior volgens mij geen kans meer gehad daarna. Nee, maar als je ook gaat kijken wat Groningen
2: weggegeven heeft... Uh, nou, de, de goal viel uit een corner. Ja, dat is gewoon waardeloos gedekt. Dat is zo jammer dat je op die manier het jezelf weer moeilijk maakt. Ja, ik denk niet dat Koolwijk ooit weer zo'n goal maakt. Nee, nee. Nee, nee, maar ja, we zagen die jongen, die is, die is 2,80 meter mm -hmm. of zo... die stond al klaar in de 16 en ik zei, ja... Hij liep zo weg uit ja. de rug van Chabot. Ja, hij stond helemaal over. vrij. Volgens mij in een
0: omtrek van twee meter ja. om hem heen stond niemand.
2: Ik hoorde Mark van Rijswijk zeggen... hij uh, kan helemaal niet koppen. Nou ja, kennelijk wel uh, het op deze manier uh, doen. Maar uh, nee, en die penalty ook onhandig. Ik, ik, ik vind het nog steeds wel makkelijk gegeven.
0: Ja, maar hij moet natuurlijk nooit uh, Hitler in de situatie brengen... dat hij hem kan Bedoel geven. Ik? Dat ja. is natuurlijk wel ja, met Vuik, ja zo'n foutje dat staat niet op zichzelf, vind ik bij hem. Ja, het is zo onhandig. Uh, dat gebeurt iets te vaak nog. Ja.
2: Nou ja, wat, wat het kan ook op de bingo lijst, dat we dat elke week zeggen dat zeefuik, het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar hij moet heel veel compenseren voor wat hij eigenlijk achterlaat.
0: Ja, het is niet echt een. een, een ja, het, het is een rechtsback, maar ik, het is niet een rechtsback die zijn man bijvoorbeeld heel makkelijk kan nee. uitschakelen. Als hij echt een snelle uh, buitspeler over zich heeft staan, heeft hij het ontzettend moeilijk. Ah, ik, ik vond Zeefijk wel een aanvangend
1: opzicht ook goed tegen Excelsior. De paar keer kwam voorzet, goed overeen. was goed hè? Ja. En ook een paar keer nog een baggetje terug op door waar dan geen goals uitkwamen. Maar, uh... nou
2: ja, het, het helpt natuurlijk wel dat je tegenover Lorenzo Burnett staat. Nou, die kennen wij nog wel. Ja, die, ja. Ik, ik probeer het nu heel genuanceerd uit te drukken... maar die kan er niet zo heel veel van. Nee. En uh, nou, die, als je zelfs op snelheid door Zeefijk wordt geklopt... dan denk ik van ja, <laughs> dan zou ik toch maar een keer aan je pensioen gaan denken. Maar uh, nee, het was ook omdat Groningen... Uh, veel opbouwde via het middenveld. Ik vond Memicevic en Reis allebei een hele goede wedstrijd spelen. Uh, daardoor konden de backs eigenlijk ook heel hoog komen te staan. En pas in een later stadium van de opbouw aangespeeld worden. Uh, je kunt heel veel zeggen over de goal van Pol, over het afronden. Maar als je gaat kijken wat voor aanval daaraan vooraf gaat. Dat begint bij Warmedam die de bal pakt, die versnelt. Die legt hem, uh, ik geloof, bij Reis neer. Zou kunnen, daar heb ik zo niet op mijn netvies. Maar dan gaan de vier paasjes gewoon perfect aan vooraf. Nou, Zevenuik wordt weggestuurd, goede ja. versnelling. Ja, dat is gewoon een goal, dat hebben we nog niet gezien dit seizoen. Dus daarom hou ik er ook een enorm positief gevoel aan deze wedstrijd over. Uh, we hebben vorige week gezegd, op het moment dat Groningen het initiatief moet nemen, dan wordt het lastig. Ja, dat is wel gebleken, we kunnen het wel.
0: Ja. Ja, ik vond een goede, goede wedstrijd. Een beetje een trainingsgoal eigenlijk, hè? Die, ja. uh, die, 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 die Paul dan afmaakt. En de enige trainingsgoal als het ware die ik dit seizoen gezien heb... dat was in de wedstrijd tegen de Graafschap. Ja. Precies op die manier hadden ze een dag ervoor uh, maar, lopen trainen ook. Dan
2: moeten we wel bij zeggen dat toen, toen kreeg Groningen ook echt veel ruimte. Dan moet je scoren. El, elke professionele voetbalclub hoort dan te scoren uit zo'n actie. Maar dit was gewoon... Uh, ik vond Excelsior uh, ja, matig, maar, maar ook niet verschrikkelijk slecht. En uh, ik denk dat Groningen gewoon een keer zakelijk gewonnen heeft... Ja, jij noemde ook al even uh, Thijs
1: fiets, uh, want er was ook een uh, vraag die we kregen van Jeroen Loer... van ja, wat is de verklaring waarom fiets zo goed draait op het middenveld? Ik weet nog, de wedstrijd tegen Herakles was het volgens mij... dat we zeiden dat we hem niet zo
0: goed vonden... maar ik vond, hem, ik vond het Memicevic heel goed op het Ja, middenveld. zeker. Maar je, je merkt natuurlijk in de wedstrijd Herakles... dat het voor mij de eerste keer ook dat hij daar ja. stond. Ja, hij moet wennen. Het is, het is niet zijn favoriete positie natuurlijk. Hij, hij speelt daar omdat de trainer dat aan hem vraagt... omdat hij dat eh, graag wil... Maar um, hij staat het liefst natuurlijk centraal achterin. Oh, dus ik, ik kan voorstellen dat je dan ook wat onwennig bent... en een beetje moet wennen van, um, hoe gaan we dit doen? Nou, Doan noemde hem op zijn Instagram oh. Casemiro.
2: Oh.
0: Oh. Ja, nee, maar ik, ik zei
2: vorige week tegen PSV... kun je dat natuurlijk prima doen. Dat is iemand die Pereiro oppakt... die natuurlijk veel diepgang in zijn spel legt. Dan is het handig om een, een zes te hebben... die uh, nou, in ieder geval een beetje affiniteit met verdedigen mm -hmm. heeft. Nou, dat heeft uh, uh, Memicevic wel. Maar het viel me heel erg op dat hij ook echt wel met ruimte voor zich kan spelen. Nou, In kan dat... dribbelen. En... Klopt. Het als is je, nog wat
0: onwennig. Dat maar... is ook logisch natuurlijk. Maar als je hem dan even vergelijkt met Tom van der Looij. Want die zou anders ja. uh, daar moeten spelen. Mimicevic kiest veel eerder voor de oplossing naar voren. Ja. Dat Tom van der Looij eigenlijk vaak dichtgedraaid staat. En altijd negen van tien keer terugspeelt. Terwijl er voor wel ruimte ligt. Maar dat, dat, dat ziet hij dan niet zo goed. Nee. Um, en Micevic heeft dat volgens mij van nature veel meer in zich om naar voren te
2: spelen. Ik vind dat we ook nog even krediet aan, uh, aan Django Warmer moeten geven. Um, die hebben wij in het begin van, de, van deze podcastserie aardig afgemaakt. Ja, en terecht ook. En terecht maar. Die speelt de afgelopen vier, vijf wedstrijden geloos. Ik kan niks anders zeggen. De manier waarop hij bij zijn aanname naar voren denkt, er gaat nog een hoop fout. Je ziet toch, hij mist een bepaalde... Uh, ja. Vingerspitsengevoel om het zo maar <laughs> te zeggen. Uh, om, om echt een goede middenvelder te zijn. Maar in de huidige situatie is dat een hele bruikbare middenvelder daar ben ik van overtuigd. Dus uh, nee, er moet zeker even wat. Credit where it's due, zeg maar.
0: Hij mag wel wat gaan werken nog aan zijn afronding en aan zijn schieten. Ja. ja, maar dat geldt voor. Uh, het team van, van de elf die op het veld stonden. <laughs> oh, nou, wel Doan.
1: So. Oh, wat een goal. En, en ik vond mij hier ook weer zeer belangrijk hoor. Wat, is dat, ik, echt, wat ben ik bij dat die jongen weer terug is. Ja, ik
2: ben een beetje bang dat we daar afhankelijk van zijn. En het is natuurlijk wel uh, ja, een man van glas.
1: Dat, ja, ja, want ik, wat, hij lag ook alweer vrijdag wel weer op de grond. Toen dacht ik van. nou, Wat ik denk
2: dat je met Cachera en Paul heb je een beetje in deze tactiek dezelfde type. Het is een beetje de bliksemafleiders, zeg maar. Nou, ik vind uh, wel een hele andere spelers. Ja, dat is Pol. maar de manier waarop ze gebruikt worden. Cacciera uh, wordt echt als een soort valse negen gebruikt. Mm -hmm. Dus die is echt een beetje de, de link-up... tussen uh, het middenveld en de aanval. Uh, als je naar Paul kijkt... Daar hadden wij het met, met Miguel Jongsma in de trein over. Kijk, als je Tim Freriks neerzet, daar maakt geen enkele verdediger zich druk om. Maar Jannik Pol is heel goed in het bezighouden van verdedigers. Hij kan voor de ja. rest niet zo heel goed voetballen. Maar nee, dat is wel lastig. Als je daar maar hier en Doan naast hebt, die kunnen wel voetballen. Ja. En, en Pol is gewoon een hele lastige speler om tegen te spelen. En ik vond als je naar zijn goal kijkt. Uh, de afronding, die bal was echt moeilijker dan menig mensen zeggen. En nee man, wordt... ach man, nee. ja, hij zou nou even op. Ja, hij maar... maakt hem gewoon, hij maakt hem bizar
1: slecht af. Hè? Als, nee, nee, want
2: menig spits schiet zo'n bal blind over. Nee, 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 nee. nee, ja, nee maar nee. Dit, is, dit is een moeilijke bal door nee, de lucht. Nee, 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 nee. Nee, nee. <laughs> nee, ik vind echt dat je daar
1: te veel krediet <laughs> aan Janny Pol geeft. Nou, vind... je moet eens naar zijn loopactie kijken. Nee, ik vind het hartstikke leuk dat die jongen scoort. En ik gun hem het ook van harte, maar ik, ik vind die, uh, de, de keeper, die helpt hem bizar hoor. Ik bedoel, als die hem <laughs> gewoon normaal tegenaalt. 9 van tegen de 10
2: spits schiet hem over. Ik hoop Hoor van niet. Me... Nee, maar dat... ja, het was gewoon een moeilijke bal. Nee, joh. Ja, nee. Ja, <laughs> Hoezo is dat geen moeilijke bal? Wat, wat wil je nou voor
1: cabaretshow <laughs> aan het <op> <laughs> <laughs> nou, we
2: gaan straks op het voetbalveld staan. En dan ga ik jou tien van die ballen geven. En dan wil ik zien hoeveel jij erin schiet. Negen. <laughs> ja, met keeper, hè?
1: Nee, maar ik, vind, ik vond wel weer, kijk, die, uh, het ging ook helemaal gek in het uitvak toen hij scoorde. Er werd zelfs een, een nummer wat, wat, zeg maar, gewoon anders was. Werd even naar zijn naam uh, ja. veranderd. En ik vond het geweldig, want ik denk als hij al gaat scoren. Nou, ja, maar dan... die
2: narratief wordt erop geplakt. Maar ik vind dat ook sneu voor de jongen. Ik bedoel, oh, er wordt ik... gedaan alsof hij drie jaar niet gescoord heeft. Hij heeft nu vijf, zes wedstrijden gespeeld. Ja, weinig indruk gemaakt. Maar dit, dit was gewoon een moeilijke bal.
1: Maar jij zei toch zelf ook wel toen in de trein terug van dat hij een verschrikkelijke invalbeurt had?
2: Ja, dit was de slechtste invalbeurt uit zijn carrière bij Groningen, maar hij scoort wel. Ja. Want daarna heeft hij echt geen bal meer goed geraakt. En nee. Terwijl er wel echt ruimtes lagen. En dat is ook wel
0: uh, om krediet aan hem te geven. Hij maakt die ruimtes wel. Ja, maar dat kan hij ook, hè? Ja. Op die manier kan hij ook voetballen. Maar ik, ik blijf het een, een hele vreemde aankoop vinden. Ja,
2: maar die jongen, die, kan, die heeft ook nog wel enige potentie. Die, er zit ook nog wel groei
0: in. Ja, ik ben sceptisch eigenlijk, hoor. Over ja, haar. enorm, tuurlijk. Ik, want hij... uh, ik, ik snap niet dat jij een, een spits waarvan je weet dat hij... 10, 12, 13 goals gaat maken. Gaat ruilen met iemand die er bekend om staat. dat hij niet scoort.
2: Ja, maar ja, dat is ook iets wat je, wat je. Het is ook een soort project, hè? Van we, we leren hem afmaken. We, ja. nou, maar als jij scout. als jij moet
0: ook in je natuur nee, zijn. Als, maar... als jij uh, scout zou zijn. Ja. en uh, je gaat een spits kopen. wat is dan het belangrijkste? Nou, dat ligt eraan. maar net aan wat voor type je wil. Nou, maar je wilt dat een
2: spits doelpunten maakt? Nou, dat ligt eraan. Uh, je, je, ja, maar bijvoorbeeld. cashieren haal je ook niet
0: voor zijn goals. Nah, nee, ik snap sowieso ja, niet nah, helemaal nah. dat Kassiera Nee, ik ook niet. Nou ja, vrijdag
2: was ik hem vrij dankbaar, want hij was aardig goed. Maar, ja, maar, uh, maar,
0: maar dat kan die, hè? Ja. Um, yeah. uh, dat heb ik hem in de voorbereiding ook uh, zien doen. Een keer bij Jong Groning heb ik hem dat zien doen. Van buiten de 16, uh, keeper staat wat verder voor zijn goal en dan uh, afmaken. Dat, dat, dat kan die wel. Maar ja, verder? Ja,
2: nou maar, kijk, een, een spits is voor mensen meteen een goalgetter in hun hoofd. Maar als je in een twee -spitsen systeem speelt... dan, ja, twee afmakers gaat elkaar alleen maar in de weg lopen heb ik het gevoel, hoor, dat... Uh, je moet ook iemand hebben die de goals creëert... die de ruimtes ziet, die de ruimtes maakt... die het de verdedigers lastig maakt. En zo'n type is Paul wel.
0: Het is uh, een hele harde werker.
2: Maar ik, ja, ik had hem ook niet gekocht, hoor. Laten we dat wel zijn. Maar ik vind dat die jongen wordt een beetje te veel aangepakt... op het feit dat hij... Ja, Mark van Rijswijk vind ik een geweldige commentator... maar hij oh, zelfs die scoort. ja. <laughs> ja. Het is ook niet alsof we die uit, uh, uit, uit het gehandicapte elfde van Groningen Ja, nee, maar ik, ik vond het wel
0: interessant, want toen hij uh, gekocht werd... toen ben ik gaan bellen met journalisten in, uh, in Denemarken. Want ik was heel benieuwd van, wat is dat nou voor speler? Ja. Ik kende hem namelijk niet. En ik heb een paar journalisten daar gesproken. En die zeiden allemaal van... ja, ik snap niet hoe Alborg dit voor elkaar heeft gekregen. Dat ze hem ja. hebben weten te slijten. Ja, maar... En toen dacht ik van, oeh, dat, dat is wel zorgwekkend natuurlijk. Ja, de statistieken liggen ook niet bij hem... Uh... Ook, ik, ik hoop hè, je... dat, dat, dat dat allemaal goed gaat komen en dat hij gaat slagen. En dat hij meer doelpunten gaat maken. Ja, maar dat, dat, dat zit er niet in, denk ik. Ja, hij, hey, gaat,
2: hij gaat echt gewoon een aantal goals maken. En ik, ik heb ook wel het gevoel dat hij wel wat beter kan dan wat hij nu laat zien. Maar hij blijft gewoon een onhandige spits. Maar nou, als je met Mahi ernaast... En, nou, Mahi-Kachera is het droomduo, uh, in ieder geval. Maar ja, die kunnen ook niet allemaal 34 wedstrijden spelen. En dan is het best een bruikbare
0: speler.
1: Kunnen we ook nog even de credits schreven weer aan Rudolf uh, Reis? Ja, we zijn een beetje de, de fanpodcast van hem. Maar ik vond het ook weer... Uh, hij was betrokken bij de golf, maar, maar hier ook weer... Ik, die
0: jongen ga je er niet meer uithalen nu, volgens mij. Of wel, Stefan? Nee, nee, nee. Die, moet je, die moet je laten staan. En uh, ook voor hem geldt, als je hem eruit haalt... dan gaat Tom van der Looij daar spelen. En ik vind Tom nou, een hele aardige gast. Een hele aardige jongen. Maar ik vind hem gewoon in zijn ontwikkeling dit seizoen... Uh, wel flink tegen. Hij oh, heeft een slecht seizoen,
2: klopt. Uh, ik heb nog steeds wel vertrouwen in dat het goed komt. Hij is nog aardig jong. Uh, ik vond hem vorig jaar heel goed.
0: Ja, hij heeft ja. een hele goede periode gehad. Hij kwam er toen ook in, hè? omdat Rijs natuurlijk ja. geïnteresseerd was.
2: Nou, het, het is gewoon een terugval. Dat dat hebben
0: dat soort jonge spelers. Ik, ja, hij is helemaal niet gek natuurlijk. Hè, hij hij is niet
2: zo goed als Ludovic, hoor. Maar dat is ook omdat Ludovic gewoon een exceptioneel talent is. Maar uh, ja, ik zie... Tom van der Looy gewoon een hele bruikbare speler.
0: Ja, ik, ik, ik heb nog even gekeken. Zaterdag bij de, bij de belofte deed hij mee, onder 23. Ja, maakte hij ook geen goede indruk. Bijvoorbeeld een voorbeeld: jij werd uh, ingespeeld door de keeper, de Hoekstra, op middenveld. Nou, had volgens mij niemand om zich heen. Uh, de linksbuiten, die stond helemaal vrij. Als hij gewild had, had hij hem eigenlijk direct kunnen doorspelen. Maar dan gaat hij twijfelen, om zich heen kijken. Houdt die bal, houdt die bal, houdt die bal. Doet niks, ja. doet niks. Nou, dan komt er een uh, aanvallende middenvelder van de tegenpartij. Die pakt die bal af. Moet hij een overtreding maken? Heeft hij een gele kaart? Ja, ja, ja. nee,
2: dat is typisch. En, 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 en dat
0: vond, vond ik wel weer ja, typisch uh, voor hem. En ik hoop dat deze periode in ieder geval, voor hem niet te lang gaat duren... Nee, maar kijk, wat je in de
2: voetballerij uh, gauw hebt... zeker als het slecht gaat met een club... is dat dat soort spelers ook meteen afgeschreven worden. Terwijl we moeten niet vergeten dat hij vorig seizoen... 14 wedstrijden geweldig heeft gespeeld. Ja, maar
0: het is een hele jonge speler, die moet je absoluut niet afschrijven. Die kan echt wel voetballen. Ja, maar dat komt. ik heb er ook wel vertrouwen in dat het goed komt.
2: Maar hij heeft gewoon nog veel stappen te maken. Zeker ja. in zijn tactische uh, inzicht. Ook, uh, nou ja, we hebben het vaak over de manier waarop hij opendraait. Ja. Hij doet vaak een, een typlingetje, Dus uh, terug naar achteren opendraaien. Terwijl er... Echt wel ruimtes liggen. Ja. Dat zag je bijvoorbeeld tegen Ado. Uh, zag je steeds Doan die heel veel ruimte maakte voor bijvoorbeeld de spitsen. Maar Van der Roy die elke keer ervoor koos om terug te kappen. Ja. En dat is het voordeel wat je met de speler als uh, warmer dan wel hebt. Want die draait naar voren open. misfiets draait naar voren open. Ja, dat, dat dat is beter in dit geval. Maar ja, ik, ik ben nog steeds wel fan van Tom van der Loi, Zeker die van
0: vorig jaar, dus... Absoluut. En ik uh, hoop ook echt dat de jongen het weer uh, krijgt op zijn heupen gaat krijgen. Oh
2: ja, maar daar ben ik ook wel van
0: overtuigd. Ja.
1: Nou, ik denk dat er ook wel in de toekomst zeker wel een basisspeler
2: voor, voor de FC kan zijn. Riema. Waarom niet toch? Ja, het, het, is, het is geen exceptioneel talent. Maar ik, ik vind het. Uh, ja ik, ik zie er echt wel een bruikbare speler in. Hij zal het Nederland zelf dan niet gaan halen. Maar uh, ja dat soort jongens kun je niet terwijl ze 20 of 19 zijn, al gaan afschrijven. Uh, hij kan Pfft. gewoon goed voetballen, dat is duidelijk. En uh, ja, Het is gewoon naar Groningen om uh, er het maximale uit te halen. Ik
1: wil toch ook nog heel kort even hebben over een speler van Excelsior. Wij hadden het er vorige week over, Thijs. Die Marcus Edwards, van, uh, die officier van Tottenham is. Wat een heerlijke speler is dat, zeg. Zo. Ja, echt. Met dat, dat pingeren de hele tijd. Ik werd er knettergek van. Ja, een Messi van oh. Engeland. Ja, het, ja.
2: Oh. ja. Ja, voor de Eredivisie gewoon een hele goede speler. Ik en, vind uh, knap hoe ze dat
1: hebben gedaan bij Excelsior.
2: Ja, ja, dat is ook wel tekenend voor het beleid daar. Uh, Excelsior is toch wel vaak uh, op de lange termijn zit een beetje achter de schermen. Uh, er wordt echt wel niets gebouwd en op de korte termijn zorgen ze gewoon dat ze in de eredivisie blijven. Dus,
0: ja, uh, Ferry de Haan is dat volgens mij tegenwoordig. Uh, oh, ik heb geen idee hoe in dat. In Ja, want wij zeggen en, ook al, Die doet dat echt, echt, heel
2: goed. Die club heeft weinig bestaansrecht naar onze mening. Dus ja, ja. ja Toch lukt het ze wel weer. Ja, ik het. Uh, Alle respect daarvoor, want. Je hebt weinig achterban. Uh, ja. Je hebt weinig groeipotentieel met Sparta en Feyenoord al in de stad. Dus ja, het is, het is eigenlijk een typische club die met goed beleid gewoon weet in de Eredivisie te blijven. Ja.
1: En op een prima positie
2: ook. Ja, ja, de waanzinnig knap, ja. ja.
1: Uh, we moeten het ook nog heel kort even hebben. Tijdens vorige uh, seizoen kregen wij uh, bij aankomst bij Excelsior... een uh, gratis kippensoepje. En uh, Joost Westerhoff uh, vroeg via Twitter... ja, waar was hij? Hij was er deze keer niet. Ja, dat, dat heeft mij diep geraakt. Ja. Ja, ja, het is toch even een minpuntje. Ik vind het ja. jammer. Want hij was, hij was echt goed, toch? Het is hij... dat
2: wij al lekker in een restaurant hadden gezeten. Maar had een kipsoepje Je geweest. gaat er wel een beetje van uit natuurlijk. Ja, ja. nou ja, precies. <laughs> Daarvoor ga je naar die bestrijden. We waren heel ja. te vroeg bij Woudenstein. We waren nog voor de Groningen Stewards aan. En wij denken, ja, straks naar binnen. Lekker kopje soep. Maar nee, het zat er niet in. En uh, ja, ze hadden Amstel ook ingewisseld voor Bavaria.
0: Zijn we ook niet zo? Ja, handen. ze mogen wel weer degraderen van mij. <laughs> maar ja, als je dan vergelijkt hè, hoe de Groningen supporters worden behandeld, even in vergelijking met de Willem 2 supporters. So. Ja. Ik, ik ja. las daar zo'n heel draadje van op Twitter. Ja, dat is. Dat is... Ah, ik vind dat echt de, de, schrijnend. Wij
2: gaan binnenkort uh, met, met Klaasjan TV een, uh, een podcast maken over het uitwedstrijdbeleid. Er komt natuurlijk Winterstop aan en Interlandperiode. Dus dat geeft ons de mogelijkheid om even wat diepgaandere podcasts te gaan maken. Maar uh, nee, als ik dat lees, ik, ik, ik het deed mij een beetje terugdenken aan... Uh, toen uh, FC Groningen naar Willem II ging, naar Tilburg in 2008 was dat. Dat er ook werd gezegd, nou, er is vrij vervoer, jullie mogen komen. Nou, toen heeft de burgemeester Vreeman inmiddels in Groningen ook wel bekend. Die heeft gezegd, uh, nee, er komt een noodverordening, die
0: trein gaat terug. Nou, ik heb ook een keer wat meegemaakt toen ik... Uh, ging ook met een groep jongens naar Willem II Groningen, ook jaren geleden al. En het was wel een verplichte combi, maar dat was voor de vakken in... Tilburg was het gewoon vrije verkopen. Dus we konden hier in Groningen bij de Primera. gewoon een kaartje kopen voor thuisvak. Dat hadden we gedaan met een mannetje of tien. Uh, lekker met de trein die kant op. Uh, we zitten daar op de familietribune. Nou, het ging toen in die tijd tegen Willem II. Wist je gewoon, ja, die ga je gewoon dik verliezen. En wij zitten daar op die familietribune. Binnen een paar minuten stond Willem II met 1-0 uh, voor. Dus wij feliciteren de vaders uh, ja. voor ons. Van nou, keurig doelpunt en voor. We wisten. Um, Stond er, ik weet niet hoeveel politie in dat vak. Ja. Echt, echt na vijf, zes minuten voetballen, denk ik. En wij als iets van, ja, wat is dit? We hebben gewoon een geldig toegangsbewijs. We doen niks, we ja. zitten gewoon lekker een potje voetbal te kijken. We hebben gewoon een avondje uit met z'n allen. Ja. En uh, een vriend van mij, die wordt gevorderd van uh, het stadion te verlaten. Iedereen <lacht> eigenlijk. En hij zegt van, ja, maar waarom? Want ik heb een geldig toegangsbewijs. Waarom moet ik weg? Zegt die politieagent, ik vorder jou nu het stadion te verlaten. Dus die jongen zegt nog een keer, waarom... Uh, moet ik weg, want ik heb een geldig kaartje. Ik vorder jou nu het stadion te verlaten, zegt die agent weer. Dus hij nog een keer. Maar kunt u mij uitleggen waarom? En het ging ook echt op zo'n manier. Uh, want ik heb een geldig toegangsbewijs. Nou, zegt die agent, bij deze ben jij gearresteerd. <lacht> ja, ik een makkelijk. Nou ja,
2: zo ging het uh, in, in Willem II ook voor de mensen die het niet gelezen hebben. Die zijn gisteren met een man of 200 met de trein naar, uh, naar Amsterdam afgereisd. Er was vrij vervoer, net als bij Groningen. laatst. Nou, dat was een topdag toen wij daar vrij vervoer hadden. Gewoon... Relax met gasten, ook van Ajax, uh, grappen maken, zingen. Uh, Willem is toen met een groep van 200 man mm -hmm. afgereisd. Nou, dan is het logisch dat er wat politie meegaat. Uh, de politie Tilburg zat dus in die trein. Die hebben ook gezegd, er is niks gebeurd, niks vernield. En uh, zij komen in
0: Amsterdam aan en uh, het station is afgezet. Ja, ik ben dan weer heel benieuwd. Hè? Want, want Femke Halsma die had een noodverordering ja. uitgeschreven... Um, op basis van signalen die zij gekregen had... En dan heb ik zoiets van, ja, ik ben wel heel benieuwd wat die signalen dan geweest zijn. Mm. Nou. nou,
2: die signalen waren dus dat er uh, groep Willem II en groep Ajax... de confrontatie gingen zoeken op de Dam. Uh, er is zelfs nog een politieagent gezegd... te staan op de Dam, Ajax ziet op jullie te wachten. Um, toen heeft iemand een webcam geopend op zijn telefoon ja. van de Dam. Nou, een aantal Japanse toeristen, voor de rest helemaal mm. niks. En uh, nou, ze zijn twee uur lang eerst vastgehouden op Amsterdam Centraal... Iedereen is met zijn onwisselbiljet voor zich op de borst op de foto gezet. Toen, zijn ze, toen zeiden een aantal gasten... ja, jongens, van ons hoeft het niet meer. We gaan wel terug naar Tilburg. Zei ze, nee? Mocht niet, hè? Mocht niet. We zetten jullie nu in een trein. Ze wisten niet waar ze heen gingen. Ze werden in een trein gezet. Nou, bleek station Duivendrecht te zijn. Daar zijn ze weer een half uur vastgehouden. Ondertussen geen toilet, geen drinken, geen eten, niks. Toen zijn ze van Duivendrecht naar station Belmer Arena gebracht. Dus het station bij de arena... Daar zijn ze nog een kwartier vastgehouden. Toen zijn ze naast het uitvak in een kooi. Stop mensen in een kooi. Ja. En, ja, zijn ze weer vastgezet. Weer geen incidenten. Heel veel ME, traangas, alles. En uh, nog steeds geen eten en drinken. Er waren echt een paar... Uh, een paar Willem II-supporters schil van de hoofdpijn... omdat ze geen drinken hadden. Dan hebben we het over een groep van 200 man. Toen is een ME op een gegeven moment met drie flesjes water aankomen lopen. Nou, ik hoorde die Willem II supporter die daarover geschreven had zeggen: Het was alsof UNICEF, zeg maar, ja. in Afrika voedselpakketten uh, uitdeelde. En uh, ja, uiteindelijk zijn ze uh, vijf uur na een aankomst in Amsterdam het uitvak ingebracht. En daar konden ze pas weer eten, drinken en naar de wc gaan. We ja, nou, ja, is een, heel een lekker dagje naar voetbal. Ja, ja het is altijd zo'n zo raar argument. Maar zet daarbij. Uh, uh, Iets anders, een, een groep activisten of zo... en je hebt de hele landelijke media achter je aan. Voor ons is dat natuurlijk zwart-wit om te zeggen... maar we moeten ook wel beseffen dat voetbal nog steeds wel... het nodige
0: trammeland met zich meebrengt. Nou, ik vind uh, bij voetbal, uh, als je je misdraagt... dan moet je worden aangepakt. Ja, uh, Helemaal geen moeite mee. Maar ik vind, je moet dat wel een, een beetje selecteren. Want als jij gewoon met een groepje naar een wedstrijd gaat... en je doet niks dan moet je ook niet aangepakt worden. Nee, de angst regeert. Ja, dat is dat vind, dat vind ik, dat, ik ben vroeger zelf ook veel uh, naar uitwedstrijden et cetera, geweest. Het um, is hartstikke leuk altijd. Ik vond Sparta bijvoorbeeld echt altijd fantastisch ja. om naartoe te gaan. Dan ga je lekker met de trein daar naartoe... Uh, voor de wedstrijd daar in zo'n cafeetje op uh, Spangen... met wat Sparta supporters een beetje ahoeren over de wedstrijd. Ja. Uh, ga je een uh, wedstrijdje kijken, dan na afloop doe je daar nog een biertje. Uh, ahoer je nog wat na over de wedstrijd. En dan stap je in de trein terug naar Groningen je hebt een hele leuke dag gehad. Ja, maar
2: uh, de beleidsmakers beseffen niet dat dat groepje wat zich misdraagt... Uh, vaak niet eens in het stadion zit. Dat ja. zijn gasten die eigenlijk alleen maar voor de rotzooi komen. Nou, die heb je erbij. Uh, uiteraard in elke groep van mensen, zeker voetbalsupporters... zitten er een aantal bij die ze niet allemaal op een rijtje hebben, laten we het zo zeggen. Eens. En, maar op basis van die uh, rotte appels wordt dat beleid gemaakt... Ik snap wel dat je niet elke week 800 man met de trein overal heen wil tuurlijk, hebben. natuurlijk. Dat autocombi's, buscombies, dat soort dingen zijn heel fijn... omdat ze controleerbaar zijn. Ja. Maar ik vind dat het, het menselijke is er wel een beetje af. En zeker als je zo'n verhaal als Willem II hoort. Ja, ik, ik kan het niet meten met onze ervaring met Ajax uit. Toen waren nee. we ook met, uh, met vijf man in plaats van 200. Dat is misschien ook wel een verschil, maar... Uh, Nee, nou, als, ik... je de, ook al, je, als je de
1: foto's al zag, het leek alsof het hele politiekorps van Amsterdam uh, Ik krijg trouwens, ik heb
2: mijn telefoon hier liggen. En ik krijg net een appje van Klaasjan Terveen. Die is uh, namens de supportsvereniging met uitsupporters uh, Ja, bezig. ik ken Klaas. En uh, nou, dat uitvak bij VVV, ja? dat moet vol. Dat is een belangrijke wedstrijd voor Groningen, ergens in december is dat. Er komen 150 vrij vervoerkaarten beschikbaar. Top. Dus uh, dat betekent dat je gewoon met de trein kan afreizen, gewoon wanneer je wil. Dus... Uh, ik roep iedereen hierop, ga mee naar die uitwedstrijd. Het was vrijdag ook weer geweldig Och, in het uitvakken. Echt authentieke sfeer. Veel spreken, koren en ja, zo. Ja, en daarna in de, in de tram uh, werd er wel een Sergio Pat-liedje gezongen. <laughs> nou, ja, wij ga roepen, mee. Wij roepen ook nog op voor een uh, Ritsu Doan liedje. Het was een
1: uh, vraag die via Twitter kwam van Stan van de Bergen. En je die, uh, die vroeg, uh, wanneer komt er een keer een fanchant van uh, Ritsu Doan ja, Thijs, wij hebben een beetje binnen de kring al. Kringel.
2: En ja, Thijs wil het graag even laten horen. Ik ga niet zingen. Nee. Oh, dan me. moet je ook zingen. Nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, de tekst is... <laughs> Ritsudo... Probeer het toch nog, hè? <laughs> Ritsu Doan Baby, Ritsu Doan oh, oh. Op het nummer van The Human League, Don't You Want Me. Dat gaat dan op deze manier. En dan kunnen de luisteraars thuis meezingen. <laughs> dus Ritsu Doan Baby, Ritsu Doan oh Ja! Oh. Zo gaat dat dus. Uh, ik weet dat de gasten van Noord Tribune luisteren. Wij zien het graag gebeuren. De na anderhalf jaar... onze beste speler heeft nog steeds geen chant. Zelfs Jannik Pool heeft een chant. Make it happen. Misschien kan hij ook wel in het
1: stadion worden gedraaid... en dat gewoon vlak voor de wedstrijd... en dan, dat gewoon het hele publiek gewoon meeginert. Ik vind
2: Heerenveen een goed begin. Ik, de, de luisteren mensen die dit waar kunnen maken... alsjeblieft, make it happen. Dat nog liever dan Vre Westerhoff.
1: <laughs> nou, oh, oh, dat, dat vind ik wel heel erg... Uh... Wat je, wat, heel erg wat je nu zegt, maar uh, ik vind wel. Waarom niet,
2: toch? Uh, nou, omdat hij Lietz heet en niet Ritsu, maar dat past niet uh, in de, het hmm. de deuntje. Nee, nou, ja.
1: Dan gaan we wel naar aanstaande zondag. Lekker ontbijtwedstrijdje of lunchwedstrijdje. <laughs> FC Groningen, SC Heerenveen, de derby van de Noorden. Het gaat weer los. Heerenveen staat op het moment op de negende plek in de Eredivisie. Speelde dit weekend 1-1 uh, thuis tegen Emmen. Hebben ook thuis volgens mij nog geen wedstrijd gewonnen, maar of
0: wel? Geen één... Uh... Club, hè? Nee. Uh, Groningen niet. Emmen uh, niet. Emen niet. En Heerenveen niet. Nee, uh, wat
2: dat betreft houdt Kambuur de Noordelijke Eerhoog... maar wel een <laughs> niveautje lager.
1: <laughs> nou ja, Heerenveen won nog wel uit bij AZ... Uh, met 3-2 de week ervoor. Voor toen wel thuis met 4-0 van Ajax. Ja. Maar uh, ja, ik heb er zeer vertrouwen in de aanstaande zondag. Zeker na afgelopen vrijdag. Ja, ik ook. Ik, ik, ik
0: dacht een beetje dat Heerenveen... de weg omhoog ook gevonden had eigenlijk. Dat leek het natuurlijk op uh, vorige week ook toen tegen AZ... Maar als je ze dan gisteren zag voetballen tegen Emmen. was niet best.
1: Dat was zeker niet best.
2: Nee,
0: maar het is ook gewoon een verschrikkelijk matig elftal. Ja, absoluut. absoluut. Het, 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 het,
2: het is niet het herenveen van weleer, zeg maar. Ik ben momenteel de ranglijsten bij aan het halen. Even kijken. Ja, herenveen heeft nu 25 tegengoals gehad. Nou, Groningen 23. Maar bijvoorbeeld een NAC en een Emmen... die gewoon waardeloze defensies hebben, die hebben er ook 25 tegen. Dat zegt genoeg, herenveen, altijd doelpuntrijke wedstrijden. Nou, daar zijn wij wel weer eens aan toe. Zeker in, het, in, in ons stadion. Ja, nou ja, als ze een keer onze kanten vallen. Maar nee, Herenveen uh, is echt niet het Herenveen uh, wat normaal zo moeilijk te verslaan is. Maar om is te er, pakken nu hoor. Ja, maar om er even een cliché
0: tegenaan te gooien: uh, we winnen niet vaak van Herenveen. Het is een angstgame. Nee, nee, maar Groningen won natuurlijk ook niet vaak uit van Excelsior. Nee. Nee.
2: Nee, en we verloren ook
0: niet vaak thuis van Willem II en Peck Zolle. Dus, uh, dat dus ja, ik vind die statistieken. dus ik vind het wel mooi altijd om te zien. Nee, maar, je, je ja, koopt er
2: niks voor. Maar het... uh, nee, Heerenveen heeft een ontzettend kwetsbare defensie. Uh, een aantal goede spelers, dat zijn Sam Lammers, uh, Arben Zeneli en, uh, en Michel Flap.
1: Is ook een topscore, de zes goals. Is die topscore? Je ja, zeker, nou, bij, uh, bij Heerenveen.
2: Zaneli uh, creëert gigantisch veel kansen. Heeft ook de meeste assist? Ja, bij dat, dat zijn gevaarlijke spelers. Uh, dus uh, Groningen moet... Het is echt niet zomaar gewonnen, maar... We zijn uh, niet kansloos. En ik zat ook te denken... Nou, uh, we zijn de Groningen, denk ik, de favoriet. Ja, no. ja, ja Nou. Ja, dat denk vind ik, ik, wel. Wel.
1: Vind ik wel. Ik vind eh, eh, zeker... Eh, ik was natuurlijk een beetje... in een een puntje in, uh, thuis euf, tot nu toe. Hè? euforische stemming na afgelopen vrijdag. Maar ik zei gelijk ook tegen Thijs van... Nah, ik denk, ik, de, deze gaan we gewoon pakken. Zeker met, gewoon een beetje met de sfeer straks erachter in het stadion. En het spel van Heerenveen. Ik vind dat die moet je nu toch gewoon op kunnen rollen.
0: Nou, en het is nu ook wel heel belangrijk. Hè? Want je hebt dan tegen PSV. Hou je een heel goed gevoel over aan die wedstrijd. Dat neemt Groningen dan mee naar Excelsior. Dus dat goede gevoel dat, dat blijf je houden. En ja, nu moeten ze dat thuis ook ja, echt een keer gaan nou. laten zien. Want het publiek in de, in de Euroborst is natuurlijk nog niet... Uh, nog niet verwend. De laatste thuisoverwinning dateert van 29 april. Nou, kan je nagaan. Zo.
2: Ja, maar uh, uh, het, het blijft gewoon een lastige wedstrijd. Nou, absoluut, absoluut. Maar uh, ik zat te denken. We hebben nu een blokje van vier gehad. Hè? Dan krijgen we weer een Interland-breek. Uh, ja. uh, als jij mij vooraf gezegd had... Heer les uit, PSV thuis, Excelsior uit... Herenveen thuis, halen we zes punten... had ik je gezegd, nou, waar kan ik tekenen? Ja. Dus stel dat er gewonnen wordt... Uh, die kans is echt wel aannemelijk. Nou, aannemelijk. Hij
0: is aanwezig. Ja, en het is heel belangrijk om natuurlijk een beetje onderin uh, weg te gaan
1: komen. Ja, want je, want je kan klimmen op die ranklijst. Toch? Want ik zie uh, hier staan dat Willem II, uh, die heeft drie punten meer dan ons. Die staat gewoon op de veertiende plek. Ah, nou, uh, oh,
2: Heeren Veen heeft zes punten meer. Dat bedoel ik. Uh, je staat op drie punten van Veen. op het moment dat je, dat je wint. Ja, en Herenveen staat gewoon negenen. Dus zo is het ook alweer. Als je eenmaal uit dat dal bent... en die decembermaand heb je nog een enorme inhaalslag die je kunt maken... Uh, ja, we moeten nu uitkijken dat we niet opportunistisch op de euforie... van de afgelopen vrijdag allemaal gevaarlijke uitspraken doen. Uh... Een beetje
0: opportunistisch mag ook wel. Ja. Hoort ook bij het voetbal, vind ik.
2: Nee, dat klopt. En, maar als je afgelopen vrijdag kijkt... dat is gewoon een overwinning die perspectief biedt voor de rest van het seizoen. Ja, er werd een keer gescoord ook. Ja. Ja, dat maar was ook wel leuk. Het was een veel betere wedstrijd dan bijvoorbeeld uh, De Graafschap Uit. Ik, hoorde, ik ja. las gisteren ergens bij RTV dat heb je dat analistenpanel... ik weet niet of jij dat zei, maar iemand zei... ja, na De Graafschap Uit was er ook een positief gevoel. Maar dat was een hele andere wedstrijd. Want de graafschap uit is misschien wel een van de mindere wedstrijden dit seizoen.
0: Ja, heb, heb ik volgens mij niet gezegd. Nee, gelukkig maar.
1: <laughs> nou, Mike Tewier, noemt zelf dat we 17 punten moeten hebben voor de winterstop. We zitten nu op 7. En er was ook een vraag van David. Die vroeg, ja, hoeveel punten moeten we hebben voor de winterstop? Wat is er haalbaar?
0: Nou, ik denk dat die 17 wel minimaal is eigenlijk. Hè. Dan zit je op de helft. Uh, je, ik, ik denk als je... Uh, we zitten nu toch een beetje te kijken natuurlijk in die onderste regionen. Dus ik, ik heb van de, vanochtend ook even gekeken van hoeveel punten moet je halen om eigenlijk niet rechtstreeks te degraderen... Um, of die na-competitie te spelen. Dan kom je toch wel uit rond de 34. Het ja. is in de laatste, wat is het, zeven, acht jaar... Uh, één keer gebeurd dat een club met 34 punten na-competitie moest spelen. Dat ja. was Sparta of uh, NEC volgens mij ja, twee jaar geleden. Ja, die
2: stonden in de winst om nog achtste.
0: Ja, kan je nagaan. Um, maar dan is die 17 wel het, het minimale, denk ik, wat je ook echt... Uh, moet gaan halen. Nou, ik, ik heb het programma
2: erbij gepakt. En nogmaals, het zijn gevaarlijke uitspraken. We hebben nog zes wedstrijden. Herenveen uh, thuis, Feyenoord uit, NAC thuis, VVV uit, Emmen thuis, Fortuna uit. Ik denk dat Feyenoord uit de enige wedstrijd die je die, calculeer sowieso in. En die andere vijf wedstrijden heb je gewoon kans om te winnen. Ah, sowieso thuis moet je toch gewoon elke punt kunnen pakken. Emmet thuis en NAC moet je allebei winnen. Ja. Die, die moet je winnen. Uh, VVV uit, mensen. Onderschatten wel hoe goed VVV is dit seizoen? Puntje,
0: daar moet je puntje, puntje, pakken. Ja. Puntje, pakken. puntje pakken.
2: Nou ja, zoals ik al zei, we moeten niet uitkijken nu op de euforie van vrijdag. Dat is... hey, maar als je
0: gewoon even realistisch gaat kijken. Ja.
2: Nou ja, Fortuna vind ik ook geen weergeloze elftal, dat kan ook. Ah, en Herenveen dat zou gewoon een geweldig begin zijn. Dan ga je goed die interland breken breken. Uh, Feyenoord uit kun je altijd verliezen. Maar nogmaals, iedere ploeg in de Eredivisie kan ook van Feyenoord winnen dit jaar. Als de stadionlampen, de bingo, uh, als de stadionlampen doen, <laughs> ja. Voor de bingo deze inderdaad. <laughs> Uh, maar ja, er komen een aantal belangrijke wedstrijden aan. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Uh, 17 punten, zoals Mike de Wierik zei... dat vond ik vorige week nog hoger ingeschat. Maar deze week denk ik, nou, ja, waarom, waarom
0: niet? Maar ja, is wel, wel realistisch ook natuurlijk, want hij
2: rekent ook. Ja, ja. nee, dat is zo. En uh, nou ja, het mogen duidelijk zijn... de doelstelling is in de Eredivisie blijven, hoe pijnlijk het ook is. Maar uh, ja. ja, het... het kan zomaar dat je een goede tweede seizoen zelf draait. Het kan ook ja, zijn dat. Nou, het het nog... kan
0: ook zo zijn dat je hier. Uh, dat je misschien een Emme thuis wint. Ja. En uh, een Nakt thuis. En dat je voor de rest alles verliest. Ja, ja. kan ook. Ja, ja maar uh... ik
2: heb wel het gevoel dat de ondergrens. Ik, ik, met deze. de kwaliteit in deze selectie. dat het heel veel erger. dan deze eerste seizoen zelf niet gaat worden.
1: Om even cliché te gooien. als jij denkt dat de gifbeker regen is.
2: Nou, dat zeg ik niet. Want. Uh, <laughs> nou ja, tegen PSV. Uh, vond ik gewoon. ja, er wordt wel natuurlijk. 1-2 thuis tegen de beste ploeg van de Eredivisie misschien wel. Is natuurlijk op papier een mooie uitslag. Maar nog steeds vond ik uh, de problemen qua creativiteit liggen dieper dan dat. Dus dat heeft niet alleen te maken met uh, naar achteren leunen... en uh, PSV laten komen en proberen op de counter toe te slaan. Maar ja, tegen Excelsior hebben we gezien dat het wel kan. Het is nu uh, aan de ploeg om het elke week te brengen. Ja. En aan Mahi en
0: Cachera om alsjeblieft fit te blijven. Laat ja, het alsjeblieft hopen. Ja, ik zou maar hier echt dekens omdoen tijdens training. <laughs> ja. en, uh, nou, hij lag op een gegeven moment op de
2: grond op... en wij keken elkaar
0: alweer aan. Oh,
2: nee. Ja, hij was
0: in de eerste helft toen nog. Ja. Toen, toen dacht ik ook van, ah, het zal toch niet. Nou ah,
2: ja, hij is er in de zeventigste minuut uitgegaan, geloof ik. Ja, ja.
0: toen was hij ook wel van op. moeten we realistisch in zijn, maar hier speelt nog
2: geen hele wedstrijd. Maar uh, het is wel een speler die heel veel kan brengen. Het probleem is alleen dat je op de bank, op Polna, weinig hebt zitten... waarvan ik denk,
0: ja, ja iets. Je, je, je hebt maar... geen bank.
2: nee. Dat geldt ook voor Roesties, waar trouwens nog een akkefietje mee was of zo? Ik heb Ik las het.
0: Ik las het wel. Ik heb er niks van meegekregen. Dus. Ik, ik zie uh, Wouter Holsappel
2: knikken. Uh, oh, ja, je mag komen. <laughs> Vertel even wat er gebeurt, want wij hebben het niet gezien. Um, er was een vrije trap. En volgens mij, wie nam het nou uiteindelijk? Vrije uh, handwerker. Trap. Handwerker nam het, maar uh, Roesties wou hem nemen. En toen kwam de Wierik kwam eraan en die zei... Uh, nee, weg uh, Roesties. handwerker uh, gaat hem nemen. Dat was het allemaal uh, misbaar van uh, Roesties. Die uh, was boos, want die wou de vrije trap nemen. Ja, en die liep ook na de wedstrijd in zijn eentje naar het uitvak toe meteen. Ja. Zonder zijn teamgenoot. Nou ja, dat zijn van die dingen... Uh... ah Ja, dan kijk je aan de andere kant denk ik er is ook. nog de geen jongen. in elkaar zit, slaan. Die zit nu
0: eens weer op de bank, die is teleurgesteld. Ja. Um, en dan wil je dat graag nemen. Ach, en een beetje teleurstelling en even balen. Dat... Ach, dat is ook niet zo heel erg, toch?
2: Voordat we nee. denk... Voordat... maar, maar we, we lieten de naam handwerken vallen... Ook daar moeten we nog even wat complimenten voor geven. Ja. Die speelde tegen Herakles goed, tegen PSV goed. En ik vond hem vrijdag ook weer erg sterk.
1: Ja, vrij trap ging er ik niet in. Ik vond het wel nee. een beetje apart toen hij achter de bal ging staan. Ik dacht, wat is dit nou? Maar uh, voor, inderdaad, we moeten toch even een keer zeggen dat die jongen toch uh, wel leuk is. Wat een positieve podcast. Ja, heerlijk. Heer, ik vind, ik vond wel met,
0: met handwerk, ik vind inderdaad dat hij het beter is gaan doen. Uh, maar tegen PSV, uh, ja, hij speelt een hele goede wedstrijd. Maar mede door zijn fout ja. uh, verlies je die wedstrijd wel. Ja, dus krijg je dan een voldoende als speler of niet? Ik vind van niet, want je maakt cruciale fouten.
2: Nou, dat is natuurlijk ook een beetje, kijk, een spits maakt tien fouten per wedstrijd. Een beetje hetzelfde zeggen op het moment dat de keeper een fout maakt. Nee, maar het was niet
0: ongelukkig wat hij deed. Het was gewoon heel dom.
2: Ja, maar dat hebben we tegen Twente ook gezien. Dat heeft hij wel in zijn spel zitten. Daar moet hij echt in groeien. Als ik de trainer van de tegenpartij was, dan zou ik zeggen: zet maar lekker druk op die handwerken, want hij is niet heel handig met de bal. Maar uh, nee, ja, verdedigend vind ik hem gewoon sterk. Ik vond sowieso Groningen een or goede organisatie hebben staan uh, tegen Excelsior ook. Omdat je weinig weggeeft, natuurlijk. En uh, ja, als je dit doorzet, ga je echt wel meer punten pakken.
1: Voordat we denk ik nog wel even wat ruistraarsvragen uh, kunnen doen. Uh, ja, ik, ik weet niet of we het nog moeten doen. We hebben vorige week geen voorspelrondje gedaan. Toen wonnen we wel, ja. maar
2: durven we het aan? En voor de graafschap hadden we ook geen voorspelrondje, want daar hadden we nog geen podcast. Dus, uh... Zullen we dat gewoon niet doen? Zullen we gewoon geen voorspelrondje <lacht> even doen? Even kijken,
1: als we dit weekend weer winnen... Ja, 5-0. 5-0? 5-0. Nou, dan ga ik voor 6-0. Ik denk compleet uh, complete <lacht> ja, ja, en nou gaan we dus verliezen, want we zijn toch weer aan het voorspellen <lacht> geslagen. <lacht> ja, we hebben nog even wat gruisenteraars vragen. Ook een aantal vragen richting jou, uh, Stefan. Ja, prima. En uh, eentje daarvan was uh, van Robert uh, Vissen, de gast van vorige week. Uh, nou ja, gaat natuurlijk naar veel naar trainingen. Mm -hmm. En uh, ja, wat is de indruk van de trainingen die je krijgt
0: van Buis en Spijkerman? Nou, Spijkerman die leidt eigenlijk bijna alle trainingen. Uh, Buis die staat vaak een beetje op een afstandje. Die ziet veel met pionnen lopen, et cetera. Um, en Spijkerman doet eigenlijk uh, het meeste. Ja, tijdens... ja, Buis
2: is natuurlijk het brein. En uh, Spijkerman die, uh, die zet de lijn uit, inderdaad.
0: Ja, nee, klopt. En uh, wat, je, wat je bijvoorbeeld dan wel ziet, uh, vaak de afsluitende training... of als ze tactisch gaan trainen. Als we daar een keer bij mogen zijn, want dat is ook uh, tegenwoordig... Uh, uh, 100% niet meer terecht hoor, dus
2: uh, daar ga ik niet in je mee.
0: <laughs> ik zie jou een beetje kijken van, daar wil ik graag bij zijn, maar ik vind dat uh, terecht. Ja, ik vind het echt onzin. <laughs> uh, ik, uh, ik, ik snap het van hun kant wel, uh, dat ze dat doen. Maar ik denk, joh, als je tegen PSV speelt en dan mag je de tactische training uh, niet zien. Ik denk, joh, net of PSV ook maar één seconde wakker ligt. Van wie er bij Groningen links weg staat. Ah, ik,
2: ik ben daar niet helemaal mee eens. Ik, uh, ik uh, denk als je. Want uh, Buis bekijkt wedstrijden wat anders dan bijvoorbeeld Faberdee. Die meestal in dezelfde tactiek speelt. Namelijk geen tactiek. Maar. Uh, ah, nee, dat, dat was dat's, dat's niet helemaal waar he? He? Dat is die niet zit, helemaal uh, waar. Het tactische maar, uh, brein
0: was vorig seizoen.
2: Maar ja, bij Buis zitten er toch wel een aantal elementen in. wat ook verrassend moet zijn voor een tegenstander. En als je als dan Jan en alle man die training kan zien. Ja,
0: dan is het Noem eens verrassing... dan uh, drie verrassingen dit seizoen:
2: drie verrassingen. Even kijken. Uh, nou. Tegen AZ speelde Doan eigenlijk praktisch op rechtsback. Was ik niet meer eens, maar die pakte een beetje die linksback. Volgens mij was het Koopmeiners of Aouijan. Jan werd door Doan gedekt, waardoor eigenlijk uh, de dekker van Doan die wist niet wat hij moest en daardoor kwam uh, Brei heel veel vrij. Dat was een elementje. Even kijken wat hebben we nog meer. Nou, Naar fietsen op het middenveld. Dat dat werd ook pas een dag voor de wedstrijd bekend.
0: Ja, was er wel het vermoeden dat dat zou kunnen gaan gebeuren natuurlijk. Ja, maar
2: als jij dan kan zien hoe die gebruikt wordt... dan weet je ook, maar voor, voor Frank Wormoed van Herakles... is het dan maar de vraag, hoe gaat hij dat, gaat dat werken als middenvelder spelen... of gaat hij meer als centrale verdediger worden in de 5-3-2? Ja. Dat soort dingen hou je wel geheim op het moment dat jij een besloten training belegt. En ja, het is, is er maar eentje in de week, hè? Bij Feyenoord zijn er gewoon vier besloten mensen. Nee,
0: is ook één in de week, dat is ook zo. Maar ik vind het wel jammer. Ja, tuurlijk. Ja. Maar jij, jij, jij wil het liefst gewoon op vrijdag
2: de opstelling al kunnen melden. Maar ja, dat, ja tuurlijk. Dat, dat zit er niet in.
0: Nee, dat... En ik, ik respecteer het ook. Ik ga ja. niet achter de bosjes liggen om uh, nee. te <laughs> kijken. Ik denk als zij besloten. Nee, erin... maar dan, ik, uh, ik snap
2: vanuit jouw oogpunt dat je dat wel, daar wel bij wil zijn. Daar had jouw uh, voorganger El in het wat,
0: wat makkelijker
2: <laughs> mee wat dat betreft.
0: Ja. ja, en wat dat betreft, het is wel een nieuwe situatie natuurlijk. Hè. Groningen heeft nog nooit... Ja, dat is één keer door Ron Jans volgens mij besloten getraind. Nee,
2: maar Buijs heeft het eerst voorgelegd aan supporters van... Nou, dat hoe, hoe
0: Buijs dat gedaan heeft en sowieso hoe Buijs zich aan het manifesteren ja. is... Ja, doet hij heel goed. Ja, en nee. ook met die besloten training inderdaad, hoe hij dat heeft aangepakt... Uh, ja, beetje af.
2: een van de eerste trainingen uh, na Vitesse, geloof ik was dat... Uh, kwam ik op de training en daar stond buis inderdaad alle supporters die konden hem een vraag stellen en dan ja. ging hij daarop antwoorden. Nou dat ja, vind ik gewoon heel leuk. Hij is, hij is heel benaderbaar. En zijn trainingen zijn veel leuker om naar te kijken dan die van Vaben. Dus, <laughs> Heb je ook nog wat daar? Maar
0: tegenwoordig wel betaald parkeren bij Corpus, zag ik. Ja, ik uh, begreep in ieder geval dat de eerste twee uur gratis zijn. Oh. Dus... oh.
2: Ja, en dan is het gewoon even. Eruit rijden en weer erin. Ja, ja, dus al, kan je, hè? Anders, anders parkeren wij altijd bij oma. Verderop de flat. Ja, dat, is niet, dat is niet onze oma, maar er staat alleen voor bewoners. Dus dan gaan we gewoon even bij oma oh, kijken. Even oma koffie drinken. Het is wel heel erg niche wat we nu aan het bespreken zijn. <laughs> trouwens, maar goed.
1: En, uh, Ruud Beens vroeg zich ook nog af. Uh, je, je komt natuurlijk nu heel vaak bij de FC. In hoeverre je kritisch kan zijn op nou ja, het management. of gewoon in de FC in het algemeen. Uh, gezien het feit dat je ook de club natuurlijk nodig hebt voor je insight information en alle nieuwtjes.
0: Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik heb daar niet zoveel moeite mee. Een um, voorbeeldje daar misschien wel van is, is het, uh, het topsportzorgcentrum. Zou natuurlijk de naam van Europa krijgen. Uh, dat ging toen een dag van tevoren, werd ineens bekend dat dat niet doorging. Dus moest ik bij ons in de uitzending op tv uh, nou, daar wat over vertellen. Nou, toen had ik best wel wat kritiek op Hans Nijland. Dat het eigenlijk allemaal toeristisch was en uh, noem maar op. Nou, uitzending was nog niet afgelopen, had ik Hans Nijland uh, die al <lacht> belde. Die zei, ja, Stefan, nou loop je me als een clown af te schilderen en dat kan toch niet. Ik zeg maar, Hans, Hansie. echt... Um, Professioneel komt dit niet over. Nee. Dus ik zeg, ja, dan zeg ik ook wakker van vind. Ja. En ik zeg geen onwaarheid, ik zeg feiten. Ja. Um, dus ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Nee, daar moet je boven staan.
2: Nee, maar ja, dat is voor Hans af en toe nog wel eens moeilijk hoor, daar
0: boven staan. Ja, maar ja, nee, zeker is Hans. Ja, Hans is, ik vind het wel een mooie directeur op zich, wel een mooie man. Um, het is ook gewoon een supporter. Hij ja. reageert ja. snel vanuit de emotie. Wij kunnen dit beter, de Hans Nijland podcast. <laughs> nou
1: ja. Ik denk dat we maar even moeten gaan afsluiten, anders gaan we weer ver over onze tijd heen. Ja, ja, ja. nou,
2: moet, gaan we dat wel aankondigen?
1: Nee, dan gaan okay. we, nog, we houden nog even het geheim. Dan houden we houden
2: het nog even geheim. We houden de, de, geen spoilers nog.
1: We gaan in ieder geval zondag de derby van de Noorden spelen. Wij hebben er allemaal vertrouwen in. Dan wil ik Stefan natuurlijk bedanken. Bedankt dat je hier kon zijn natuurlijk. Zeker om dit tijdstip is het soms, kan het soms lastig zijn voor sommige gasten. Wil ik ook bedanken voor de faciliteiten die we kunnen gebruiken. En natuurlijk, Free Westerhoff voor de intro en outro muziek. We hebben hem niet gehoord in het stadion, nog steeds. Dus we hopen dan uh, tijdens de Derby van de Noorden. Het zou een fantastische uh, gelegenheid zijn om het te kunnen doen. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.